0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Damian Kapturski, fizjoterapeuta, osteopata, ale chyba też i trochę edukator, bo prowadzisz swój kanał na YouTubie, masz swoją stronę internetową, gdzie dzielisz się z różnymi informacjami, pomagasz pacjentom w ten sposób i jeszcze edukujesz fizjoterapeutów.
1: Tak, dziękuję za zaproszenie, przedstawienie mnie. Rzeczywiście prowadzę serwis, nie wiem, taki szybki product placement wyjdzie, że będzie. (głosy) Serwis nazywa się terapiafunkcjonalna.pl i tam dzielę się swoją wiedzą, jakimiś informacjami. Właściwie głównie kierowana jest ta strona dla fizjoterapeutów, ale też wielu pacjentów odzywa się i i mają tam jakieś pytania i widocznie znajdują jakieś wartościowe materiały dla siebie też.
0: No właśnie, ja znalazłem tam dawno temu, nie wiem, pewnie to było z 10 lat temu, już mogło być tak dawno. Jakiś, znaczy nie jakiś, tylko materiał dotyczący rozciągania grupy kulszowo goleniowej I powiem Ci szczerze, że zrobiłeś mi trochę przysługę, dlatego że ja po prostu niektórym pacjentom wysyłałem linka do tego materiału, nie musiałem specjalnie ich uczyć, bo to dosyć, ten filmik tam trochę trwa, więc oszczędzałem przez to czas, a Ty to fajnie pokazywałeś, tłumaczyłeś jak odpowiednio rozciągnąć trwale te mięśnie, tą grupę kurszowo-goleniową i właśnie zaprosiłem Ciebie po to, żebyś opowiedział trochę o rozciąganiu mięśni, o o tym jak, co zrobić, żeby te, te mięśnie rozciągnąć, żeby mieć odpowiednią elastyczność, zakres ruchomości. Ale pierwsze pytanie, jak to jest w ciągu naszego życia? Ta elastyczność nam się zmienia, długość mięśni nam się zmienia.
1: Niestety tak i niestety zmniejsza się. Ja w którymś momencie rzeczywiście zainteresowałem się bardziej całymi tymi procedurami pracy nad mobilnością, bo rozumiem, że być może dla przeciętnego Kowalskiego to jest rozciąganie, ale tam jest trochę więcej rzeczy, które muszą się wydarzyć. I jak... Przeglądałem sobie badania, doniesienia naukowe na ten temat, to okazuje się, że mniej więcej od 20 do 49 roku życia my tracimy najwięcej mobilności. Ta zmiana nie przebiega w sposób liniowy. To nie znaczy, że jeśli mam 20 lat i jutro kończę 21, to tam nagle stracę ileś stopni zakresu ruchomości, ale niestety będziemy tracić tą mobilność i związane jest to przede wszystkim ze stylem życia, jaki prowadzimy. Oczywiście każdy ma swoje indywidualne predyspozycje, na pewno... Każdy z nas zna osoby, które są bardziej mobilne lub mniej mobilne. Jest to w jakimś stopniu zdecydowanie warunkowane genetycznie, ale jakie wyzwania stawiamy swojemu ciału, no to ono będzie się dostosować do tych wyzwań. Więc osoby, które dbają w jakimś tam stopniu, uprawiają jakieś dyscypliny sportowe, być może pojawiają się regularnie na zajęciach jogi, o czym być może będziemy dzisiaj mogli jeszcze porozmawiać no to możemy się spodziewać, że u tych osób ta mobilność będzie większa. No, gimnastycy to szczególnie. O, tak, zgadza się, zgadza się. To. I to nawet osoby, które już zakończyły karierę sportową, i one wciąż posiadają ponad przeciętną taką większą mobilność niż typowy Kowalski na, na ulicy, właśnie dlatego, że pomimo tego, że zakończyły karierę i tak dbają i te osoby muszą się mhm. poruszać cały czas właściwie lub chcą.
0: Są różne zalecenia, które mówią o tym, ile tak naprawdę powinniśmy, no, właściwie jaka częstotliwość powinna być tego rozciągania. Tak, takie ogólne zalecenia, w WHO znalazłem, że tam mhm. właściwie codziennie powinniśmy, właśnie po przekroczeniu tam wieku, w którym spada nam ta elastyczność, mobilność, mhm. no to też powinniśmy się rozciągać, ale co się dzieje ze strukturą mięśnia? to, że on po prostu jest mniej mniej elastyczny. Dlaczego tak się dzieje?
1: Wiesz co, wraz z wiekiem mięśnie, tak jak już wspomniałem, one się będą dostos- dostosowywać do wyzwań, które im stawiamy i w samej strukturze mięśnia możemy wyróżnić taką małą jednostkę, taką małą cegiełkę, którą my nazywamy osoby, które są fizjoterapeutami lub mają związek z układem ruchu bardziej zawodowo. Na pewno słyszały termin sarkomer. I niestety, jeśli ja na przykład byłbym pracownikiem biurowym, który spędza 8, 10, czasem 12 godzin siedząc, to ta wspomniana przez Ciebie grupa kurszowo-goleniowa, ona się znajduje cały czas w skróconej pozycji, jeśli siedzę na krześle. Co oznacza, że ciało będzie przebudowywać tkankę, ponieważ utrzymywanie tkanki żywej, na przykład w porównaniu do blizny, kosztuje mnóstwo energii. A my jesteśmy organizmami, które są nastawione na oszczędzanie energii. W związku z tym jedną ze zmian, do jakich dochodzi, no to, to jest zmniejszanie ilości sarkomerów i zastępowanie tej tkanki, która odpowiedzialna jest za generowanie skurczu, czymś, co będzie kosztować mniejszy wydatek energetyczny nasze ciało. Więc to jest jeden z elementów, mm. jaki zmienia się w ciele. Zmienia się też ilość włókienek mięśniowych i komórek mięśniowych. One są zastępowane na przykład, przez tkankę łączną i też niestety przez tkankę tłuszczową, co obserwujemy na przekrojach poprzecznych. Na przykład, jeśli porównujemy sobie kogoś, kto ma lat 20-30, do kogoś, kto ma lat 60-70.
0: No tak, tutaj zdecydowanie tkanka mięśniowa jest bardziej elastyczna niż tkanka łączna, tak? Się. I, I to będzie. Ale jeszcze, no bo mówimy o e, mobilności, rozciąganiu, elastyczności. A to są mobilność, no to jest zależna od elastyczności mięśnia mhm. i układu nerwowego. Więc czy to też e, jakby ten układ nerwowy ogranicza nam tą Mobilność i elastyczność, znaczy i prowadzi do zmniejszenia elastyczności mięśni.
1: Jeśli chcemy zastanowić się na tym, w jaki sposób poprawiać sobie mobilność, no to musimy wziąć pod uwagę w sumie trzy elementy. O jednym z nich zaczęliśmy rozmawiać, czyli właściwie tkanka łączna. Teraz kolejnym elementem jest właśnie to, co dopytałeś. Układ nerwowy jest naszym strażnikiem, który, jeśli chcielibyśmy się wybrać w podróż, która nazywa się szpagat, ma pozwolić nam lub nie, żebyśmy byli w stanie powrócić z tej podróży. podejrzewam, że szpagat może zrobić każdy, tylko nie każdy byłby w stanie wrócić z tej pozycji. I układ nerwowy jest takim strażnikiem. Osoby, które są w naszym zawodzie, w profesji na pewno słyszały o odruchu na rozciąganie monosynaptycznym odruchu. Czyli jest to taki mechanizm obronny, który jest regulowany już na poziomie rdzenia kręgowego którego zadaniem jest ograniczanie naszych zakresów ruchomości, właśnie po to, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Więc praca nad mobilnością z jednej strony powinna zawierać w sobie elementy, które będą wpływać na przebudowę samej struktury mięśnia, ale z drugiej strony musimy też dostosowywać się, albo inaczej przyzwyczajać układ nerwowy do przebywania w zakresach, w których nasze struktury, czyli mięśnie i inne tkanki są w pozycjach wydłużonych, żeby układ nerwowy, tak mówiąc, bardzo kolokwialnie myślał, że to jest dla nas bezpieczne, pomimo wszystko.
0: No tak, szczególnie to chyba jest widoczne, kiedy mamy do czynienia z urazem, na przykład, nie? i Dokładnie wtedy tak. po prostu układ nerwowy nas blokuje, żeby nie dalej nie niszczyć sobie tych tkanek.
1: Dokładnie tak. Pierwszym, pierwszym mechanizmem, jaki pojawia się w przypadku jakiejkolwiek kontuzji, czy to jest kontuzja ortopedyczna, czy nawet nazwę tutaj słowa, użyję słowa kontuzji dla kogoś, kto jest po udarze, to jest wygórowanie od ruchu na, na rozciąganie. Mhm. Ponieważ udar jest uszkodzeniem w obrębie centralnego układu nerwowego. Użyję tej metafory, bo ja dość dużo pracuję właśnie z pacjentami, którzy mają problemy neurologiczne i tam to jest najbardziej ewidentne. Ale mhm. nawet jeśli urwałem więzadło krzyżowe w kolanie, no to również pierwszym takim mechanizmem będzie pojawienie się spazmu.
0: A powiedz mi w takim razie, już mówimy o sytuacji, kiedy nie, jest, nie, ma, nie ma urazu, tylko u zdrowych osób, które właśnie chcą poprawić swoją mobilność, to jakie techniki są najbardziej skuteczne? No bo niektóre techniki dają efekt krótkotrwały, taki, że no widzimy taki efekt wow, że zastosowaliśmy jakąś technikę i nagle ten zakres ruchomości wzrasta. Tak? Nie wiem, poizometryczna relaksacja mięśni na jest. przykład. A żeby osiągnąć długotrwały efekt, no to co trzeba zrobić właśnie? Jak z tym krótko efektem i długo efektem. efektem?
1: No więc wrócimy do tych trzech rzeczy, dwie już wymieniliśmy, które muszą się znaleźć właśnie w takim protokole pracy nad mobilnością. Więc z jednej strony będziemy chcieli, mówiąc brzydko kolokwialnie, oszukać układ nerwowy i użyłeś słowa poizometryczna relaksacja. Jest to procedura, która w bardzo szybki sposób oszukuje układ mhm. nerwowy, podpowiadając mu, że właściwie ten zakres ruchomości może być dla nas Bezpieczne. Kolejne elementy będą związane z pracą, która zmusi tkankę łączną do przebudowy. I teraz, jeśli chodzi o procedury, które się pojawiają w literaturze naukowej, jeśli chodzi o pracę nad mobilnością i rozciąganiem, no to można by wyróżnić takie dwie ogólne kategorie. Albo pracujemy statycznie, albo pracujemy dynamicznie. Praca statyczna głównie będzie związana z osiągnięciem jakiegoś nowego zakresu ruchu i pomimo, i to jest ten trzeci element, który trzeba by uwzględnić w protokole, pomimo dyskomfortu, który odczuwamy, to utrzymać tę pozycję. Drugą kategorią takich procedur do pracy nad mobilnością. To są procedury dynamiczne i tutaj głównie pojawia się praca balistyczna, gdzie wykorzystujemy w pewnym sensie pęd bezwład ruchu kończyny i tak próbujemy wymusić większy zakres ruchomości, co niestety wiąże się z możliwością doprowadzenia do kontuzji. Natomiast pewne dyscypliny sportowe wymagają na przykład tego rodzaju pracy ze względu na na specyficzność. To to może być część treningu osób, które uprawiają na przykład sztuki walki, gdzie konieczne jest wyprowadzenie dość szybkiego ruchu i osiągnięcie większego niż taki normalny zakres ruchomości, czy też tancerze, z którymi też przez jakiś czas miałem możliwość pracować, To są osoby, które doprowadzają niemal do perfekcji swoją mobilność, bo one nie tylko przy pomocy takich balistycznych, szybkich ruchów są w stanie osiągać duże zakresy ruchomości, ale też są w stanie kontrolować je w czasie, bo bo muszą wykonać na przykład te ruchy w rytm muzyki. Więc żeby to podsumować, praca nad strukturą, nad tkanką łączną i tutaj najlepiej będą się sprawdzać procedury statyczne. Drugim elementem będzie oszukiwanie układu nerwowego i tutaj też te procedury statyczne dobrze się sprawdzają. No i jeśli na przykład dyscyplina sportowa lub nasza praca zawód tancerza wymaga, no to są również procedury dynamiczne, ale tutaj trzeba mieć na uwadze, że jeśli ktoś jest powiedzmy przeciętnym kowalskim, no to tutaj można zrobić sobie przede. to musi być część większej jednostki treningowej, a nie tylko i wyłącznie koncentrowanie się na, na wymachach nóg, bo takie na przykład ćwiczenia pamiętam jeszcze z podstawów.
0: To powiedz mi jeszcze, jakie bo, bo pamiętam na tym, na tym filmiku, który oglądałem, który, okay. sobie, który tam dalej jest na YouTube i można sobie do niego podejrzeć. Tam porównywałeś, pokazywałeś badanie czy eksperyment mm-hmm. na szczurach, mm-hmm. gdzie jedna grupa była, miała rozciąganie statyczne, a druga grupa wykonywała trening na, na bieżni. Szczury biegały sobie na bieżni. I co się stało? Koniec, jakby jakie jaki były wnioski dotyczące tego, co było po dłuższym czasie od, od tych zastosowanych metod?
1: Krótkoterminowo rzeczywiście takie procedury statyczne one bardzo dobrze oszukują układ nerwowy, bo musimy mieć na uwadze co my chcemy sprowokować tak naprawdę, dlaczego udaje nam się poprawić te zakresy ruchomości. Więc krótkoterminowo jesteśmy w stanie oszukać układ nerwowy i tak jak sam wcześniej mówiłeś nie? rzeczywiście dość, dość często wygląda jak byłby to taki efekt wow. Nie? Mhm. Nagle zyskujemy 3-4 centymetry zakresów ruchomości. W tym eksperymencie, który przytuczyłeś W długim okresie wyzwania, które stawiamy swojemu ciału pozwalają dostosować się tkankom, czyli szczury, które, tak wyszło w tym badaniu, które jednak wędrowały na bieżni, która była ustawiona pod pewnym kątem, długość mięśni łydki u nich w sposób trwalszy została zmieniona, czyli te zewnętrzne wyzwania, ta cykliczność dłużej pozostawała właśnie w tej grupie badanych zwierząt.
0: Okej, to jeszcze, bo wspomnieliśmy o, o tym oszukiwaniu układu nerwowego, ale nie każdy zna technikę poizometrycznej relaksacji mięśni, to jakbyś tak krótko powiedział, w jaki sposób możemy oszukać układ nerwowy tą, tą techniką?
1: Poizometryczna relaksacja wykorzystuje pewien fenomen, że jeśli mięsień będzie wydłużony i popracujemy nim, najłatwiej byłoby to rozrysować, co tam się dzieje w mięśni, <śmiech> Ja wiem, lubisz rysować na, na swoich materiałach, ale to jest podcast, to nie rozrysujesz. to nie będzie widoczne. Wewnątrz mięśni mamy specyficzne receptory, to są fragmenty włókienek mięśniowych, do których dochodzi inne włókienko nerwowe i ten receptor, on jest odpowiedzialny za rejestrowanie zmiany długości mięśnia. Jeśli szybko rozciągamy mięsień, to ten receptor wysyła informację do centralnego układu nerwowego, uwaga, chłopaki zaraz nas urwą i zwrotnie mięsień, który był rozciągany, mówimy o tym, że jest rekrutowany, czyli on się napnie. I teraz jeśli doprowadzimy do sytuacji, że ten receptor, dookoła wszystko, co się będzie działo dookoła niego, bo on jest zatopiony w tkankę mięśniową, to środowisko utrzyma go w takiej pozycji rozluźnionej, czyli napniemy wszystko, co jest dookoła tego receptora, no to zwrotnie nie uda nam się sprowokować tego odruchu na rozciąganie. Czyli poizometryczna relaksacja, ten fenomen poizometrycznej relaksacji, to trochę w nazwie dla osób, które się zajmują fizjoterapią, jest, wydaje mi się, samo się tłumaczy. Jeśli napnę mięsień, utrzymam... Pozycji wydłużonej, którą on się znajduje. Utrzymam jego izometryczny skutek, czyli taki statyczny, bez mm. zmiany jego długości, no to wpływam w tym momencie. Niestety to nie jest trwałe, to trzeba podkreślić. Tak. Przez krótką chwilę mm-hmm. uda się oszukać układ nerwowy, który dostaje informację, jest bezpiecznie, receptory, czyli te wrzecionka nerwowo-mięśniowe, nie są drażnione, możemy rozluźnić całą strukturę mięśnia. Mm-hmm.
0: Nie, no to widzisz, nie musisz zawsze rysować. Oczywiście, możesz, można możesz wyjść ze strefy komfortu możesz, i, możesz, i, możesz, i zrobić coś możesz, możesz zrobić też podcast, <laughs> bo ja, przynajmniej ja zrozum- znaczy, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, ale, ale wydaje mi się, że, że wytłumaczone tak, żeby, żeby można było sobie nawet samodzielnie spróbować i wykonać taką technikę.
1: W razie czego, bo wiem, że też to nagranie pojawi się na, na YouTubie, to w komentarzach ludzie mogą, mogą komentować, dopytywać. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami jakoś uda nam się może wtedy to bardziej wytłumaczyć. Ja to tłumaczę właśnie w nagraniu, o którym mówiłeś już, zatytułowane jest jak trwale i skutecznie rozciągać grupę pluszowo goleniową Poza tym jest trochę materiału poizometrycznej tak, tak. relaksacji. Jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to jest można spróbować, to żeby osiągnąć
0: taki krótkotrwały efekt, ale no zależy nam na, na dłuższym efekcie. Ale jeszcze z, jest rozciąganie Te to rozciąganie w różnym celu możemy wykonywać. To jeszcze może o tym powiemy, ale jak to się ma do siły mięśniowej? Bo tutaj jakby to się ze sobą trochę łączy, bo, bo część nawet te siły, jakie generujemy, no to jest z elastyczności mięśni, tak? I jak, jak tutaj wygląda? Które techniki, jak wpływają na, na siłę, czy w ogóle jak ma się rozciąganie do siły mięśniowej?
1: Informacje, które udało mi się znaleźć w literaturze przedmiotu, to jest moja ulubiona stwierdzenie literatura przedmiotu, tak mądrze brzmi, wbrew pozorom są sprzeczne. Natomiast widać jeden taki ogólny trend, szczególnie jeśli patrzymy na badania wykonywane na populacji osób, które zawodowo uprawiają sport. Generalnie rozciąganie będzie zmniejszać takie parametry, jak możliwość generowania siły, szybkości, prędkości. Dlatego to trzeba mieć na uwadze, jeśli pracujemy ze sportowcami lub sami uprawiamy sport wyczynowo-zawodowo, to pierwszym mechanizmem, który zmienia nam zakres ruchomości, to jest oszukiwanie układu nerwowego. To musimy mieć na uwadze. W związku z tym to ma swoją konsekwencję, jak oszukamy układ nerwowy. Ten strażnik w postaci odruchu na rozciąganie też w jakiś sposób pozwala nam generować większą siłę. Ona będzie spadać. Oczywiście też nie w sposób trwały. Mhm. Dlatego w dłuższym jakby okresie, pracując nad mobilnością, również musimy wzmacniać mięśnie w wydłużonym zakresie ruchomości. I wtedy, bo to chyba nie jest tak często i, i, i popularnie przytaczane, żeby nauczyć się nowych ruchów, my musimy najpierw mieć przygotowaną mobilność. Trudno jest nauczyć się na przykład uniesienia nogi dość wysoko i później trenowania, precyzji, kopnięcia, czy też ustawienia stopy w plié, jeśli nie jesteśmy w stanie nawet pasywnie osiągnąć takich zakresów ruchomości. Więc kontrola pojawi się później. To również będzie wa- ważne w, w sporcie, w rehabilitacji jakby na co dzień. Jeśli mamy ochotę utrzymywać swoją mobilność lub uczyć się nowych zakresów ruchomości, natomiast trzeba mieć na uwadze, że... W pierwszym etapie będziemy tracić te parametry, jeśli chodzi o o, o siłę, o którą pytałeś.
0: To tak, szczególnie tutaj chyba jest istotne, że, że takie rozciąganie statyczne przed całym treningiem, no to efekt jest taki, że siła na pewno będzie niższa.
1: Zdecydowanie tak i sam słyszałem o przypadkach, gdzie niestety, ale te obciążenia, które zazwyczaj nie robiły żadnych wrażeń na zawodnikach, potrafiły doprowadzić do kontuzji. kontuzji. Tylko mhm. dlatego, że ktoś w sposób nieprzemyślany danego dnia wprowadził intensywne, statyczne rozciąganie.
0: Przed podejmowaniem? Przed
1: całą jednostką tak. treningową, mhm. co w zupełności był bez sensu w tym momencie.
0: Czyli wniosek jest prosty, że rozciągamy się po treningu, albo bezpośrednio, albo kilka godzin nawet po treningu po to, żeby utrzymać ten zakres ruchomości.
1: Tak, rzeczywiście literatura przedmiotu, moje ulubione stwierdzenie, bardzo mi się podoba, brzmi tak wątrze, pokazuje, że przede wszystkim jeśli mamy na myśli wykonanie jednostki takiej rozciągania się, to musimy podnieść temperaturę rdzenia naszego ciała, czyli zalecana jest taka 10 dziesięciominutowa rozgrzewka. Być może nawet taka, jaką Ty wykonujesz.
0: Ruchomości. Nie, to, to jest takie trochę udawane kręcenie na tym rowerku, bo obciąże, obciążenie jest niewielkie, Zawsze ale mimo wszystko Zawsze to trochę więcej. Jasne, jasne, Jak chce się dbać o figurę, to, to można. <laughs> powiedz mi jeszcze proszę, jak długo powinno trwać rozciąganie tak na jednostce? Można, jeśli rozciąganie potraktujemy jako jednostkę treningową, to jak długo powinno trwać to rozciąganie, żeby osiągnąć taki długotrwały efekt?
1: I tutaj być może zaskoczy wiele osób, ponieważ badania pokazały to moje nagranie, ono trwa około 12 minut I tam mhm. jest cała sesja treningowa. Natomiast żeby osiągnąć pierwsze zmiany, czyli takie pierwsze trwałe przyzwyczajenie układu nerwowego do przebywania w wydłużonych pozycjach kończyn lub stawów, wymaga niewielkiego czasu rozciągania się. I to jest takie utrzymanie wydłużonej pozycji w sposób statyczny do około 30 sekund. 30 sekund lub minuta nie robi większej różnicy. Ale uwaga, jest jeden haczyk. Musimy nazbierać w odcinku całego tygodnia, przynajmniej 5 minut takiego treningu. Co na ozn- wybraną grupę mięśniową oczywiście. Co oznacza dokładnie tak. Jeśli ja chcę z, na przykład osiągnąć ten szpagat, o którym zaczęliśmy mówić, no to oznacza, że muszę przygotować przywodziciele, grupę kurszowo-goleniową, mięśnie dookoła stawu biodrowego i tak dalej. To znaczy, że dla każdej tej grupy powinienem zrobić takie obciążenia, bo dla mnie rozciągnięcie to jest w pewnym sensie obciążenie tych struktur, Trzy serie po 30 sekund, ale muszę to robić systematycznie przynajmniej 5 razy w tygodniu. 5-6 razy w tygodniu. Żeby te obciążenia, może użyję takiego słowa, one się kumulowały. I nieważne jest, że ja na przykład w poniedziałek zrobię jedną 12-minutową sesję, bo nie uzyskamy tego efektu. Lepiej byłoby usiąść, częściej, usiąść a... każdego dnia i, i dosłownie poświęcić na to 2-3 minuty. Poprzebywać
0: w danej pozycji Dokładnie, nawet, tak. krótko,
1: wykorzystując to statyczne rozciąganie. Ale codziennie, niż na przykład poświęcić pół godziny dwa razy w tygodniu.
0: Czyli świetne, jakby świetna podpowiedź, tak myślę, dla osób właśnie, które siedzą i mają cały czas te mięśnie poustawiane w skrócone, jako skrócone, żeby chociaż na te dwie minutki
1: dokładnie tak je rozciągnąć. Dokładnie tak. Jest mnóstwo jakichś różnych rekomendacji w internecie to można znaleźć w jaki sposób można pracować nad tymi mięśniami kurszowo-golaniowymi lub nad innymi grupami, tych, tych ćwiczeń jest naprawdę dużo w internecie, one nie są skomplikowane. Najważniejsza jest systematyczność i to nie muszą być, bo pacjenci często pytają czy ja mam ćwiczyć godzinę teraz dziennie i mhm. tak dalej. Nie, to właśnie wystarczy idąc do ksera w pracy przy maszynie, czekając aż tam się kilka stron skseruje poświęcić dosłownie minutę i wykonać to kilka razy w ciągu dnia.
0: Okej, to jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, w kontekście rozciągania jako jako techniki, która pomaga nam osiągnąć elastyczność mięśni, odpowiednią elastyczność i mobilność, to bezpieczeństwo. I i tutaj, jak odróżnić? Bo wiemy, że rozciąganie nie jest komfortowe. To pewnie większość osób to uczucie zna, że to jest nieprzyjemne uczucie, ale nawet może powodować ból. I teraz, jak odróżnić Ból od nieprzyjemnego uczucia mhm. rozciągania, i jeszcze dodatkowo jeden termin, tak chciałbym, żebyś wyjaśnił, czyli czym są parestezje.
1: Jasne, to jest bardzo interesujący temat. Ja wcześniej wspomniałem, że musimy podczas prac nad mobilnością zwrócić uwagę na trzy elementy, i tym trzecim elementem jest właśnie praca nad tym poczuciem dyskomfortu. To się bardzo mądrze nazywa interocepcja. I teraz ten odruch na rozciąganie, o którym mówiłem, on podlega kontroli wyższych pięter układu nerwowego, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, mózgu. Interocepcja to jest nasze poczucie, jak komfortowo my się czujemy. To są informacje z wnętrza naszego ciała. My sobie mamy teraz, rozmawiamy, jest bardzo przyjemnie, ciepło, czuję się komfortowo. Wcześniej piłem kawę. Te informacje są zbierane z naszego ciała. I teraz, jeśli zaczynam się rozciągać, to Moje ciało, jeśli zaczyna interpretować tą sytuację, w której zaczynam przebywać, na coś, co mi zagraża, to wrzuci mnie w stan walki lub ucieczki i osoby, mhm. które zajmują się ruchem profesjonalnie, na pewno słyszały o, o układzie współczulnym, przy reakcji walki i ucieczki. Mhm. I teraz tak, mamy w mózgu takie komórki specjalne, one są nawet, do, jestem przekonany, do wygooglowania na Wikipedii, która nie jest tak bardzo rzetelnym źródłem informacji naukowej. Te komórki nazywają się, to są komórki wrzecionowate, lub e, jest nazwa wypada mi z głowy, to jest znowu nazwisko jakiegoś austriackiego neurologa. Komórki wrzecionowate, to okay. można sobie wygooglować. One znajdują się w takiej części mózgu, która nazywa się e, wyspa. I co się dzieje w tym ośrodku mózgu? On interpretuje, jakie informacje zbierane są z ciała w jakimś sensie pozwala nam motywować się, aby pomimo dyskomfortu dalej przebywać w danej pozycji, dalej wykonywać czynność lub dążyć do czegoś, co w dłuższym terminie może przynosić nam korzyść. Mhm. Jeśli poczuję jakiś zapach, no to ten zapach może na przykład oznaczać coś pożywnego, coś dobrego dla mnie i wtedy wyspa będzie mnie motywować, przecież te komórki wrzecionowate w wyspie będą integrować z pracę mózgu, żeby podejść do do tego czegoś, co może być smaczne i źródłem dobrych kalorii, lub wręcz przeciwnie, zahamuje mnie. Jak to się łączy z rozciąganiem? Jeśli ja przebywam w pozycji, w której rozciągam mięśnie i czuję dyskomfort, to pytanie teraz, czy jestem w stanie wytłumaczyć sobie, że to przyniesie mi jakąś korzyść, że to jest dobre dla mnie. I są bardzo interesujące badania wykonane na grupie osób, które uprawiają jogę, gdzie przy pomocy Takiej maszyny jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, zbadano, że osoby, które na przykład mają 15 lat doświadczeń uprawiania jogi, gdzie w niektórych pozycjach jestem przekonany, prowokuje się dyskomfort, to te komórki, o których zacząłem mówić, komórki wrzecionowate, są większe. Te obszary są bardziej rozrośnięte. I zacząłem to dopytywać te osoby, co one robią, jeśli trenują tą, tą jogę. I okazało się, że one mają specjalne mechanizmy pomocy których radzą sobie z uczuciem dyskomfortu i dość kolokwialnie mówi się, że spróbuj się rozluźnić, zrelaksować jak się rozciągasz i to jest jeden z mechanizmów, które te osoby opisywały. One w trakcie rozciągania, gdy czują dyskomfort, zaczynają koncentrować się na oddechu, w przeciwieństwie do innej grupy, która bardziej myślała, że ją boli. W związku z tym odbierali sobie szansę, żeby wyższe piętro układu nerwowego sterowały tym odruchem na rozciąganie. Bo okazuje się, że jeśli w trakcie rozciągania koncentrujemy się na oddechu, skupiamy się na tym, jak pracuje nasze ciało, czyli dość mocno pracujemy z naszą interocepcją, wtedy ten odruch na rozciąganie zaczynamy go wyciszać, zmniejszamy go. Mhm. I trzeba mieć na uwadze to, o co dopytałeś, parestezje są takim sygnałem z ciała, który jest już informacją, że trochę przesadzaliśmy. To są takie odczucia, które zazwyczaj mówimy, że masz uczucie szpilek, igieł, mrowienie, drętwienie. Po prostu przestajemy czuć nasze ciało. To oznacza, że rozciągamy się na tyle intensywnie, że prawdopodobnie odcięliśmy dopływ krwi do włókien nerwowych. To jest krótkotrwały proces pod warunkiem, że że trzeba odpuścić, trzeba wyjść z pozycji rozciągania się. Więc tym są parestezje. Na, Na to bym zwrócił uwagę.
0: To jest coś, czego raczej... Trudno znaleźć w takich, takich ogólnych, ogólnodostępnych materiałach, trzeba się zagłębić w tą literaturę. Której już, teraz, już teraz
1: no. będzie to dostępne, właśnie dzięki, tak. dzięki <głos> przedsięwzięciom twoje.
0: E, także samo myślenie o tym, w jaki sposób się rozciągamy, wpływa na, na ten efekt.
1: To ma znaczenie, co się dzieje w naszej głowie, jaki mamy ten dialog wewnętrzny, gdy się rozciągamy. Mhm. Właśnie w ten sposób wpływamy na odruch na, na rozciąganie. On, jest, on podlega kontroli w wyższych piętrach.
0: Czyli można jeszcze bardziej efektywnie się rozciągać
1: w ten sposób. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ciało się dostosuje do tego, i zmieniają się progi pobudliwości oraz progi naszego subiektywnego odczuwania tego dyskomfortu, który najczęściej jest nazywany bólem. Mhm. to, co ja sugeruję swoim pacjentom, jeśli czujesz ten dyskomfort, bo jak, jak ból bólowi nie jest równy. Tak to zastanów się, czy byłbyś w stanie wytrzymać pomimo wszystko dwie minuty w danej pozycji. Jeśli czujesz, że będzie to walka, jeśli czujesz, że płacą ci się ręce, że to jest ta reakcja ze strony układu współczulnego. Jeśli czujesz, że to wymaga od ciebie naprawdę dużego zaangażowania i musisz mocno zmuszać się wręcz do tego, żeby przebywać w tej pozycji statycznego rozciągania, to jest za dużo. Zwłaszcza, że naprawdę to mogą być niewielkie zakresy rozciągnięcia. Pierwsze uczucie ciągnięcia, pierwsze uczucie lekkiego dyskomfortu w zupełności wystarczy. Wystarczy.
0: Szczególnie na początek dla osób, które dopiero zaczynają. Dokładnie Dokładnie tak. Damian, ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Powiem Ci, że to jest bardzo trudne pytanie. Natomiast ono, wracam myślami, gdy byłem małym chłopcem. W telewizji był kiedyś taki program, który nazywał się Apetyt na zdrowie. Pani Katarzyna Dowbor bodajże była jedną z osób współprowadzących, i oni promowali wtedy zdrowy tryb życia. Nie wiem, czy jeszcze jest apetyt na zdrowie. Na Natomiast... pewno w,
0: w odchłaniach internetu na pewno da się znaleźć.
1: Na pewno, tak. I oni pamiętam promowali coś, co nazwali 3 razy 30 razy 130. Mhm. Czyli aktywność fizyczna, przynajmniej 3 razy w tygodniu, przez 30 minut, z taką intensywnością, żeby tętno skoczyło na poziom około 130 uderzeń na minutę i teraz cokolwiek sprawia ci przyjemność wydaje mi się, że będzie odpowiednie dla każdy sobie coś znajdzie właśnie tylko żeby spełnić te parametry trzy razy w tygodniu przez 30 minut tak żeby intensywność wynosiła około 130 no uderzeń. to nawet
0: powiem ci szczerze, że to się wpisuje w takie ogólne rekomendacje, gdzie mówimy o intensywnym troszkę intensywniejszym wysiłku mhm. i ten to jest minimum to jest 75 minut, a tutaj okay. masz 90, także nawet ciut, ciut więcej. 75 tygodniowo, rozumiem? Tak, 75 tygodniowo, dokładnie. Także.
1: Okay. To akurat bardzo tkwiło mi w głowie i nie wiem na ile ten program, jeśli pani Katarzyna ogląda nas teraz lub słucha, to pozdrawiam serdecznie, bo na pewno miała wpływ na to, że w jakimś sensie zainteresowałem się naszym zawodem fizjoterapeutycznym.
0: Apetyt na zdrowie brzmi prawie jak recepta na ruch.
1: Dokładnie tak, <śmiech> dokładnie tak.
0: Damian, dziękuję Ci bardzo. No to ja dziękuję Miło za było. Tozenie. Bardzo dziękuję. Ciebie tutaj gościć, dzięki. No i przypominam wszystkim, że podcast Recepta na Ruch pojawia się co środę o godzinie 12. Także tak jak rozmawialiśmy, komentujcie. Jeśli chcecie się jeszcze czegoś więcej dowiedzieć, to włączymy się ja z Damianem. Myślę, że możemy sobie podyskutować w komentarzach nawet. To wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.